0: Labas vakaras, mėlas klausytojų. Šiandien toliau keliausime Senojo testamento puslapiais nagrinėdami psalmių knygę. 32 antra Tema – Pamokanti psalmė. Ši psalmė vadinama dvasiniu brangakmeniu, tačiau dažnai suprantama klaidingai. Ji vadinasi Dovido Maskilas. Maschil reiškia pamokyti arba suprasti. Šis gebraiškas žodis yra dažnai siejamas su Izraelio ateitimi. Mane neramina padėti seminarijuose. Vaikydamosios populiarumo jos parsiduoda įtakingoms asmenybėms tampa priklausomos nuo įvairių paramos programų. Šiuolaikinėse seminarijose pabrėžiamas intelektualumas. Būtų gerai, kad jie atsiversti šią psalmę ir pamatytų, kad Dievo plane yra ateitis Izraeliui. Bet tai suprasti reikia šiek tiek dvasinės įžvalgos. Noriu, kad paklausytumėte, kaip šventajame rašte vartojama žodis Mashil, kai kalbama apie Izraelio tautą. Danieliaus knygus, vienuoliktos skyriaus trisdešimt eilutėje skaitome. Išmintingieji Mashil, tarp žmonių padės daugeliui žmonių suprasti, tačiau jie, kurį laiką bus tapę kalavijo ir liepsnos aukomis, kas nelaisvę ir plėšikavimą. Toliau Danieliaus knygos vienuoliktos skyriaus trisdešimt eilutėje parašyta. Kai kurie išmintingųjų, mashil, kris, kad būtų išmeginti ugnyje, išgrįninti ir padaryti švarus iki laikų pabaigos, nes ji turi įvykti nustatytų metu. Danieliaus knygos 12.3. Eilutėje sakoma: Išmintingieji Mashil, švytės dangaus kliautos spindesiu, o vedusieji daugelį į teisumą bus tarsi žvaigždės per amžių amžius. Danieliaus knygos 12 skyrius 10 eilutėje pasakyta: Daugelis bus išgryninti padaryti švarus ir išmėginti ugnyje, Tačiau nedorėliai ir toliau nedurai elksis. Ne vienas nedorėlių to nesupras, o išmintingieji, mashil supras. Naujajame testamente, viešpats Jėzus kalbėdamas apie būsimasias Izraelio tautos negandas, sakė, Kai tik pamatysite pranašų, Danieliaus paskelbta sunaikinimo pabaisa, stovinčia šventoje vietoje. Skaitytojas teisidėmi, tai yra mashil, rašoma mato Evangelijos 24 skyriaus 15 eilutėje. Viešpats tvirtino, jog iš Danieliaus paskelbta sunaikinimo pabaisa, jie turi gelbėtis kalnus. Aš nežinau, kas yra toį sunaikinimo pabaisa. Esu skaitęs ne vieną knygą, kurios autorius manėsi žinas, kas tai. Kai kuriems iš jų prireikė net dviejų, trijų skyrių, kad pasakytų, jog iš tikrųjų nieko nežinu. Aš galiu pasakyti vienu sakiniu. Nežinau, kas ji, neslaukiu. Nesunaikinimo pabaisos, bet viešpaties Jėzaus Kristaus. Evangelijos pagal Matą 24 skyriaus 15 eilutės pabaigoje viešpas pridūrė. Skaitytojas teisidėmi. Abrėškimo knygos šeštame 18 skyriuose plačiau pasakojam apie didžiojo suspaudimo laikotarpį. Apieškimo knygos skyriuje, kur kalbama apie du žvėris ir būsimąjį pasaulio diktatą, skaitome. Čia slypi išmintis. Kas išmano taip skaičiuoja žvėries skaičių, nes tai žmogaus skaičius ir jis yra 666. Šeši šeši. Prašoma apieškimo knygos 13 skyriaus 18 -tos. Eilutėje. Apie šį skaičių 666 prirašyta bekale knygų. Norite žinoti, ką reiškia šis skaičius? Galiu sakyti, aš nežinau. Nežino ir tie, kurie apie šį skaičių prirašė krūva knygų. Tiems žmonėms tik atrodo, kad jie žino. Vieną dieną dievas. Apsireikš savo tautai. 32 psalmė yra maskilas. Ateityje jį pamokys dievo tautą, o nūdien šį psalmė moko mus. 32 psalmė, vadinama atgailos psalmė, nevačia užrašyta Dovido atgaila. Aš su to nesutinku. 51 pirmame apsalmyno skyriuje skaitome Dovido atgailos maldą po to, kai pranašas Natanas jam pasakė: Tu esi tas žmogus. Pamenate Samuelio antra knyga 12 skyrius 7 eilutė. Toje apsalmije Dovidas prašo atleidimo. tarpu 32ame apsalmyno skyriuje aprašoma atgaila, atleidimas ir jį lydinčios palaimos pilnatvė. 51 psalmės 12-13 eilutėse Dovidas sako Gražink man išgelbėjimo džiaugsmą ir laisvės dvasia sustiprink mane. Tada mokysiu nusidėlius tavo kelių kad nusikaltėliai grįžtų pas tave, verčia Kostas Burbulys. Duovidas žada mokyti nusidėjilius vieš paties kelių, jei Dievas atleis jų nuodėmes. Būtent tai šis vyras ir daro 32 psalmėje įsmokumus. Todėl tai net gailos, bet pamokanti psalmę. Laimingas, kuriam atleistas nusižengimas, kuriam dovanota nuodėme. 32 psalmės 1otė. Čia skaitome Dovido pamokymus. Jis sako mums, kad išpažino savo nuodėmę Dievui ir jam buvo visiškai atleista. Šis vyras rado dieve, prieglobsti ir buvo apgauptas. Džiugiais išganimo šūksniais. Laimingas ir palaimintas yra sinonimai. Šį žodį mes jau buvome sutikę anksčiau. Pačioje pirmoje psalmėje ten sakoma, laimingas, arba kaip verčia kostas burbulys, palaimintas, kas atmeta nedorėlių patarimus, kas neina nusidėjį keliu, Ir nebendrauja su pašaipūnais. Rašoma pirmos psalmės pirmoje eilutėje. Pirmoje psalmėje aprašyta palaima gali džiaugtis tik tobulas žmogus. Nežinau kaip jūs, bet aš nesu tobulas. Iš tikrųjų, pirmame psalmino skyriuje kalbama apie viešpatį Jėzų tobulą žmogų. Palaimintas žmogus, kuris nestoja, nevaišto ir nesėdi. Tai mano parafrazė. Čia sakoma, ko tobulas žmogus nedaro. Bet džiaugiasi viešpaties įstatymu antra įlūtė. Tasai įstatymas mus pasmerkia. Tačiau viešpaties Jėzaus Kristaus nepasmerkia. Įstatymas, susidedantis iš įsakymų, Ir nuostatų negali žmogui suteikti palaimos. Jis reikalauja tobulo paklusnumo, kuris žmogui nepasiekiamas, todėl užtraukia jam prakeikimą. Laiško galatams trečios skyriaus, dešimtoje eilutėje sakoma. Visiems, kurie remiasi įstatymo darbais, grėsia prakeikimas. Parašyta, Prakeiktas kiekvienas, kas ištikimai nesilaiko visų dalykų, surašytų įstatymo knygoje ir jų nevykdo. Nėra žmogaus, kuris sažiningai galėtų pasakyti, jog laikosi Dievo įstatymu. Jei tvirtinate, jog vykdote įstatymą, galite drąsiai prašyti viešpati Jėzų užleisti jums vietą Dievo tėvo dešinėje. Nes tai jūsų vieta, jūs tobulas. Bičiuli, ne jūs, ne aš nesame tobuli. Tik vienas viešpats Jėzus Kristus. 32. psalmės pirmoje eilutėje kalbama apie palaimą žmogaus, kurio nuodėmė atleista. Kristus vietoj mūsų numirė už mūsų nuodėmes, Ir tokiu būdu patenkino Dievo teisumą. Taigi dabar šventas Dievas gali išlikti teisingas ir būti mūsų gelbėtojas. Nenusižengdamas savo teisingumui, jis gali nuteisinti tuos, kurie tiki Jėzų. Tikėjimas kristumi įskaitumas teisumu. Laiško romiečiams ketvirtos kyriaus. Penktoje eilutėje skaitome. O tam, kuris nedirba, bet tiki tuo, kuris nuteisina be dievi, teisumu įskaitumas jo tikėjimas. Tokiu būdu buvo išgelbėti tūkstančiai senojo testamento tikinčiųjų, pradedant adomu ir jėva, kurie laukė moters vaisiaus ir ilgėjusi užbaigto. Viešpatės Jėzaus Kristaus darbo. Dovidas laimingas, palaimintas žmogus, nes jam atleistos nuodėmis. Laimingas žmogus, kurio viešpats nelaiko kaltu, kurio dvasioje nėra apgaulės. 32 psalmis, 2 eilutė. Kostas Burbulys šią eilutę verčia taip. Palaiminta žmogus, kuriam viešpats neįskaito kalties ir kurio dvasioje nėra klastos. Dievas neįskaito nuodėmės tam, kuris tiki kristų. Toji nuodėmė buvo uždėta ant kristaus, paukoto dėl mūsų nusikaltimų ir prikelto mums nuteisinti, prašoma promiečiams laiško ketvirtos kyriaus. 25. eilutėje Tas, kuris nepažino nuodėmis, dėl mūsų buvo pavirstas nuodėme, kad mes jame taptume dievo teisumu. Vėlgi mano parafrazį. Kokį nuostabų dalyką dėl mūsų atliko dievas kristuje? Dovidas pasakoja, kaip mėgino nuslėpti savo nuodėme. Kol tylėjau, mano kaulai nyko nuo mano nuolatinių dėjonių. 32 psalmės, trečia eilutė Jis sidėjo soste žvalgėsi aplink stovinčią minę ir mąstė Ne vienas iš jų nežino, ką aš padariau. Niekas nenutuokia apie mano nuodėme. Man puikiai sekas ją nuslėpti. Tačiau sąžinė. Nedavė ramybės. Jis ėmė blokti ir draugai pradėjo nerimauti. Jie manė, kad karalių kamuoja rimta lyga ir patarė kreiptis į gydytoją. Totarpu Dovidas diena iš dienos kentė agoniją. Nes dieną naktį mane slėgė tavo ranka. Mano jėgos išseko lyg nuo vasaros karščių. Sela. 32 psalmės 4 eilutė. Jei esate Dievo vaikas, galite daryti nuodėmes, tačiau bausmės neišvengsite. Jums atsirūks. To ir skiriasi tikinčio ir netikinčio žmogaus padėtis. Pasaulėtis gali laikinai išvengti bausmės už savo nuodėmes, bet Dievo vaikas ne. Dievo rankas lėgia Davida, Dieną naktį Paulius sako, jei mes patys savęs paisytume, tai nebūtume teisėmi, o kai vieš pats mus teisė, tai ir pabaudžia, kad nebūtume pasmerkti kartu su pasauliu. Prašoma pirmame laiške kurintiečiams, vienuoliktame skyryje, 31 pirmoje, antroje eilutėse. Jei mes savęs neteisėme, Mūsų Dievas. Dovidui nusidėjus, pranašas Natanas atėjo jam papriekaištauti ir sakė, Noriu papasakoti tau vieną istoriją. Štai jo pasakojimas. Du žmonės gyveno viename mieste. Vienas buvo turtuolis, o kitas skurdžius. Turtuolis turėjo labai daug avių ir galvijų, o skurdžius... Turėjo tik vieną mažą avelę, kurią buvo nusipirkęs. Jau augino. Ji užaugo su juo ir jo vaikais, dalydavosi jo duonos kasnių, iš jo puoduko, glauzdavosi jam ant kelių. Ji buvo jam kaip duktė. Vieną dieną pas turtuolį atėjo pakeleivis. Turtuolis nenurėjo imti savo avies ar galvijo, Valgiui parengti atėjusiam keleiviui. Paėmė skurdžiaus avelę ir parengė ją svečiui. Antos žmogaus labai širdęs Dovidas tarė Natanui, kaip gyvas viešpats, žmogus, kuris tai padarė, turi mirti. Be to jis turi atsilyginti keturgubai, nes padarė tokį dalyką ir nepasigailėjo. Natanas tarė Dovidui, Tu esi tas žmogus, prašoma Samuelio antroje knygoje, dvyliktame skyriuje pirmoje septintoje eilutėse. Tuo medovidas išpažino savo nuodėme. Tada išpažinau tau savo nuodėme, nebeslėpiau savo kaltės, tariau, išpažinsiu savo nusikaltimus viešpačiui ir tu, atleisdamas man nuodėme, pašalinai kaltę Sela. 32 salmės penkta eilutė Argi tai negeras pamokymas? Jei šiandien esate praradę bendrystę su Dievu, šioje eilutėje Dovidas nurodo kelią, kurio galite pas jį sugrįžti. Jeigu išpažįstame savo nuodėmes, jis ištikimas ir teisingas, kad atleistų mums nuodėmes. Ir apvalytų mus nuo visų nedorybių rašoma pirmame Jono laiške, pirmame skyriuje, devintoje eilutėje. Užtat prireikus melsis tau kiekvienas ištikimas žmogus, nors išsvies grėsmingi vandenys, jie nepasieks jo. 32 psalmės šešta eilutė. Manau, sakydamas grėsmingi vandenys, Duvidas mena nojaus laikų tvaną. Užėjus tvanui, nojus buvo laive. Vanduo pražudęs kitus, jį tik pakėlė nojus buvo laive. Teismo vandenis negalėjo pasiekti nojaus. Šia žemė ištiks dar vienas didelis teismas. Tik šysik bus nepotvinis, o ugnis. Tuomet jau nieko nebepakeisite. Tu mano pastogė, tu ištrauki mane iš vargo ir apgaubi džiugiais išganimo šūksniais. Sela. 32. psalmė 7. eilutė Šia eilutė baigėsi žodėlių sela, tai reiškia sustoti, įsižiūrėti ir įsiklausyti. Apmastykite, ką girdėjote. Sela reiškia muzikinę pauzę. Spėjų kad tuo metu nutildavo ir orkestras, ir choras. Šią tylos minutę buvo galima apmastyti, kas buvo gėdota. Apsvarstykite tai, bičiuli. Gal esate praradęs bendrystę su Dievu? Gal jums reikia prieglopščio ar pastogės? Kągi, Dievas jums gali tapti pastogę. Viešpats sako, Mokysiu tave, rodysiu tau kelią, kuriuo turi eiti. Patarsiu tau, lydėdamas tave akimis. 32 psalmės 8 eilutė Kad vieš pas jūs lydėtų akimis, turite būti labai artijo. Toliau Dievas pasako linksmą palyginimą. Nebūk! Kaip arklys armulas neturintis proto, kurio narsas tramdomo žaslais ir kamonomis, nes kitaip jis tau nepaklūsta. 32 psalmės, devinta įlūtė. Daugelis krikščionių nepaklūsta dievo valiai. Tikinti kuris nenori paklusti dievo valiai, viešpats prilygina senam buko galviui Tai man primena atsitikimą, kai vienas teksasėtis kartu su bičiuliu įkinkė asilaitį į vežimą, ketindamas pasivažinėti ir kartu aplankyti kelis bendrus pažįstamus. Prieš tiesdamas į vežimą, šeimininkas pasiemė lentgalį ir vožė asilui per galvą. Bičiulis paklausė, kodėl tai padarė, anas atsakė, kad atkreipčiau jo dėmesį. Daugelis iš mūsų esame panašus į tą asilą. Štai kodėl šventasis raštas sako, nebūk, kaip arklys armulas, neturintis proto, kurio narsas tramdoma žaslais ir kamonomis, nes kitaip jis tau nepaklūsta. Šipsalmė baigėsi pakilia gaidą. Nedorilis turės daug kentėti, o ta kuris pasitiki viešpačių lydės ištikimą meilę. Būkite linksmi viešpatyje ir džiugaukite teisėjai, šaukite iš džiaugsmo visi doros širdies žmonės. 32 psalmės, 10.11 eilutės. Kas bebūtumėte ir kur be jei pažįstate viešpatį Jėzų Kristų kaip savo gelbėtoje, galite Džiūgauti, išlėdami savo širdį Dievui. Tokia žinia šiandien. Iki greito susitikimo. Sudė.